judul daripada khotbah saya pada pagi ini adalah diciptakan untuk menjadi berkat. Ayo katakan sama-sama dengan saya dua tiga. Diciptakan untuk menjadi berkat. Nah beberapa minggu terakhir ini kita sedang berbicara mengenai mengenal Allah kita sebagai pencipta. Saudara masih ingat bahwa dia adalah pencipta kita, kita ada miliknya dia, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Kita diberikan tugas untuk memerintah, berkuasa di muka bumi ini dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah lanjutan daripada khotbah-khotbah itu adalah bahwa kita juga diciptakan untuk menjadi berkat. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, tujuan daripada Tuhan bagi kita di muka bumi ini selain memerintah, tapi juga untuk menjadi berkat. Kalau saudara masih ingat ayat firman Tuhan ini, kita bacakan sama-sama. Dua, tiga. Alam memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anda perhatikan ayat firman Tuhan ini dengan sesuatu yang mungkin Anda miss pada saat Anda membaca ayat ini. Di sini dimulai dengan dikatakan bahwa Allah memberkati mereka. Suatu kenyataan daripada realitas kehidupan kita Dan kehidupan Adam dan Hawa Bahwa kita adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan Yang amin cuma tiga orang saudara Saudara dan saya sebagai orang percaya Kita adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan Yang percaya katakan Nah jadi kita itu orang yang, yang diberkati Tuhan Itu sebabnya kita ini bisa menjadi berkat Tanpa diberkati Tuhan, kita tidak mungkin menjadi berkat. Menjadi berkat adalah merupakan suatu ekspresi, ucapan syukur kita kepada Tuhan, sekaligus merupakan ungkapan iman kita bahwa Tuhan akan terus memberkati kita. Karena kita menjadi berkat, pemikiran kita bukan, aduh aku udah kasih, nanti aku kehilangan, udah nggak punya apa-apa. Tetapi pada saat kita memberi, saat kita menjadi berkat, kita percaya. Bahwa Allah akan terus memberkati kita Yang percaya katakan Itu sebabnya sangat penting bagi kita Memiliki sikap hati yang senantiasa menjadi berkat Ketika Allah berkata kepada Adam Untuk supaya beranak cucu taklukkan bumi berkuasa Nah ayat yang berikut yang kemarin sempat minggu lalu sempat saya sampaikan Adalah kejadian 2 ayat 15 Setelah Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa, perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Adam. Tuhan Allah mengambil manusia itu, ini khususnya Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa saudara? Mengusahakan dan memelihara. Jadi kita memerintah berkuasa, bukan untuk supaya kita menjajah, memanipulasi, Mengabuse supaya untuk kepentingan kita tetapi untuk menjadi berkat Nah ayat berikutnya demikian juga ketika Tuhan menciptakan Hawa Alkitab berkata demikian Tuhan Allah berfirman tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya 
Banyak orang membaca penodong baginya, bukan saudara. Penolong, katakan sama apa? Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi saudara, Tuhan menciptakan Adam untuk menjadi berkat. Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi berkat. It's always in that mindset of God that He creates something on someone to become a blessings. Because He is a blessings. Dia adalah sumber berkat yang menciptakan sesuatu yang menjadi berkat. Demikian juga pada saat Allah memanggil Abraham. Nah, saya just want to give you overview. Suatu pendahuluan untuk menunjukkan kepada saudara. Betapa jenerasnya Allah kita hatinya yang suka memberi. Dia menjadikan dan memanggil orang untuk menjadi berkat. Sebagai channel, saluran. Untuk menyalurkan berkatnya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham. Dia katakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham sebelum namanya diubah menjadi Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur. Kalimat berikutnya baca sama-sama dengan saya. Dua, tiga. Dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan memanggil Abraham, memberkati Abraham, supaya dia menjadi berkat. Bukan sekedar untuk dia menikmati berkat, bukan supaya dia menjadi terkenal, bukan supaya menjadi hebat, supaya dia menjadi saluran berkat daripada Allah yang penuh dengan anugerah, yang penuh dengan kasih untuk memberkati orang lain. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Saudara perhatikan ayat ini. Dikatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa saudara? Segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan sudah memberkati saudara. Itu sebabnya dia ingin menjadikan saudara dan saya berkat. Nah dikatakan saudara itu sebabnya kita harus menjadi berkat tetapi poin yang pertama yang sangat penting adalah menjadi berkat bukan cuma uang melulu. Katakan sama-sama bukan uang melulu, dua, tiga. Bukan uang melulu, bukan soal uang melulu. Saya ingin menampilkan kepada saudara, sampaikan kepada saudara hatinya Tuhan. Saudara catch the hearts of God. Alkitab berkata demikian karena kita telah diberkati segala berkat rohani di dalam surga, dalam Kristus. Dikatakan demikian karena kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya itu apa? Dari sejak Adam dan Hawa, Abraham dan selanjutnya. Agar supaya mereka menjadi berkat. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan kepada saudara dan saya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita betapa pentingnya kita menjadi berkat. Nah tetapi sayang sekali. Banyak orang khususnya orang Kristen apabila mereka mendengar atau berbicara mengenai menjadi berkat Mereka selalu berpikir mengenai uang Dan beberapa waktu lalu saya diundang makan oleh beberapa orang tamu 
dari Indonesia dalam pembicaraan kita sempat berbicara mengenai mengumpulkan harta di surga. Kemudian ada salah satunya juga nyelet, mulai nyeletuk. Oh tentang duit lagi ini, tentang duit lagi. Oh saya katakan kalau kita mengumpulkan harta di surga tidak harus berbicara mengenai duit. Itu perkara yang sangat kecil. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kalau satu jiwa pun kalau kita menangkan lebih berharga dari semua harta di muka bumi ini. Tidak ada uang yang cukup kita berikan kepada Tuhan yang sangat berharga dibandingkan dengan satu jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Nah tetapi saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa dalam khotbah-khotbah saya beberapa waktu terakhir ini saya sempat menyinggung Mengenai persembahan perpuluhan Dan saya ingin saudara dalam perpuluhan ini Di kalangan orang Kristen ini ada dua ekstrim Salah satu ekstrim adalah Kamu harus memberikan perpuluhan Kalau tidak memberikan perpuluhan Kamu kena kutuk dari Tuhan Mereka biasanya kutip dari Malayaki pasal yang ketiga Di satu sisi lagi, satu ekstrim lagi, ada orang-orang Kristen, saya lihat saudara, ada posting di Instagram, ada pendeta yang cukup terkenal, berkata tidak perlu persembahan perpuluhan lagi. Karena itu di dalam hukum Taurat, kita hidup dalam masa anugerah, tidak perlu lagi untuk dilakukan. Kita lihat ada dua ekstrim yang terjadi di tengah-tengah orang Kristen. Nah, saya ingin saudara, pada pagi ini saya sampaikan sejelas mungkin, apa yang saya percaya, Yang difirmankan oleh Tuhan Nah saya berpendapat Kedua ekstrim ini salah dua-duanya Tuhan Yesus telah berkorban Hingga mati di atas kayu salib Untuk menebus dosa-dosa kita Dan dia juga menanggung segala kutuk Dalam kehidupan kita Tidak mungkin Kalau kita memberikan persembahan kurang dari 10% kena kutuk dari Tuhan. It's impossible, nothing can be do that. Can do that. Tidak mungkin persembahan kita yang kurang dari 10% kemudian kita kena kutuk padahal Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita dan semua kutuk dalam kehidupan kita. Sudah bilang pastor tahu dari mana? Saya bacakan ayatnya untuk saudara. Dengarkan baik-baik Galatia 3 ayat 13-14 berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus sudah tanggung semua kutuk. There is not possible anything that we can do that bring curse in our life. Not possible. Nah saya ingin memberikan satu ilustrasi kepada saudara dari kisah di dalam Alkitab. Anda mungkin kalau saudara baca Alkitab, Anda mungkin sudah pernah atau ingat kisah mengenai uh, Raja Balak sama uh, Nabi Bileam. Nanti sudah baca di rumah di bilangan 23. Ada raja, seorang raja yang tidak kenal Tuhan, yang takut kepada bangsa Israel yang sedang maju, yang sedang berkembang, yang sedang luar biasa diberkati Tuhan. Kemudian raja ini karena takut dia panggil seorang nabi 
untuk mengutuki umat Tuhan bangsa Israel. Raja berkata, kamu minta apapun saya akan berikan kepada kamu selama kamu mengutuki itu orang Israel. Bileam berkata, oh nggak mungkin saya hanya bisa melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan, mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan. Kemudian saudara, Raja memaksakan kehendaknya, kemudian Nabi itu datang dan segala ceritanya saudara ingat akan keledai yang berbicara itu. Tapi akhirnya saudara dia tidak berani mengutuki umat Tuhan. Kenapa? Karena dia berkata demikian, tidak mungkin aku mengutuki umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. You cannot be cursed as long as you are in Christ Jesus because the blood of Jesus cover you and redeem you from any curse in life. Jadi jangan sampai suatu hari saudara mungkin nyetir mobil, kemudian anda mobil anda keserempet, suruh berkata, aduh saya bulan lalu nggak kasih persembahan perpuluhan, ini kena kutuk Tuhan. Jangan berbicara demikian saudara, karena di dalam Kristus tidak ada lagi kutuk untuk saudara dan saya yang percaya katakan, amin. Jangan sampai saudara ditakuti oleh pendeta yang berkata kepada saudara kalau anda tidak memberikan perpuluhan anda dikutuk oleh Tuhan. Don't ever believe that. Cut it off. There you are. It's not possible. Kita harus hidup di dalam kebenaran Firman Tuhan. Penebusan Kristus jauh lebih besar daripada perpuluhan. Di lain pihak. Buat orang-orang yang berpikir, ah oh, kalau gitu saya nggak kasih persembahan lagi. Kalau gitu saya nggak usah dulu memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak usah menjadi berkat bagi gereja, bagi orang lain. Yang penting aku ya tetap di dalam Kristus, aku tetap beribadah pada Tuhan. Itu yang paling penting. Oh saudara itu juga kesalahan. Kenapa saya katakan itu kesalahan? Karena kalau kita pelajari firman Tuhan kepada saudara dan saya, maka sangat jelaslah. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita di dalam Kristus hidup di zaman anugerah daripada Tuhan, sesungguhnya yang Tuhan ingin dalam hati kita itu bukan sama sekali tidak memberi, justru memberi lebih banyak lagi. Wah sudah bilang, waduh Pak tadi bilang-bilang gak usah kasih persembahan, kok sekarang dikasih lebih banyak lagi bagaimana sih sudah. Well, let, me, let me show you the hearts of God, oke. Okay? Saya tunjukkan akan hatinya Tuhan seperti apa. Saudara dengarkan ayat firman Tuhan ini berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan kata lain, yang di dalam Kristus di zaman anugerah ini, tuntutan Tuhan, keinginan Tuhan itu, saudara melampaui apa yang di perjanjian lama. Lebih lagi. Kalau di perjanjian lama tuntutan minimum adalah perpuluhan, di dalam Kristus Tuhan ingin saudara memberi dengan berkelimpahan. You know why? Because permulaan daripada perpuluhan itu, hatinya Tuhan itu bukan mengumpulkan uang. Sudah perhatikan tujuan perpuluhan, saudara. Kita balik ke perpuluhan dulu sebentar. Dikatakan demikian, pada akhir tiga tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan perpuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam di dalam kotamu. Maka orang Lewi 
Karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau. Dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Akan datang makan dan menjadi kenyang. Supaya Tuhan alamu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan oleh tanganmu. Sudah perhatikan ayat ini. Perpuluhan itu dimaksudkan supaya menjadi berkat. Menolong orang-orang dalam kebutuhan. Menolong fakir miskin, menolong janda miskin, menolong saudara yang di sini ada disebut sebagai orang lewi adalah pekerja-pekerja di rumah Tuhan yang tidak memiliki ladang sendiri. Mereka datang, mereka melayani, mereka diberkati oleh Tuhan dan melalui salah satunya melalui perpuluhan. Hati Tuhan mengumpulkan perpuluhan bukan gereja supaya jadi kaya, bukan supaya rumah Tuhan jadi kaya, bukan supaya pendeta jadi kaya, tapi supaya menjadi berkat bagi Orang yang dalam kebutuhan. That is the heart of God. Look at this next verse. Sudah perhatikan ayat yang suka dikutip oleh orang-orang saudara pendeta. Malayaki 3 ayat 10. Perhatikan baik-baik. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Waktu ini sudah ada rumah Tuhan. Bait alam. Supaya apa saudara? Ada persediaan makanan. Katakan sama-sama. Supaya apa saudara? Persediaan makanan di rumahku. See, the hearts of God is always look after the needy. And He want to bless you. Hatinya Tuhan itu supaya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hal ini saudara, agar gereja Tuhan, rumah Tuhan juga boleh menjadi saluran berkat. Nah, itu sebabnya apabila saudara melihat ada orang dalam kebutuhan. Then you have set aside certain amount of money. Mungkin berapa mungkin? 5%, 1%, 10%. Dan mungkin Anda belum sempat bawa ke gereja. Tapi Anda ingin supaya ini jadi berkat. Tujuan Tuhan itu selalu jadi berkat. Boleh nggak kalau saya, perpuluhan saya, uh, bulan ini separohnya saya, tetangga saya yang miskin, yang kurang makan, saya kasih ke dia. Boleh sudah. You can do that. Because it's not a matter of the organizations. It's not a matter of institutions. It's the matter of the hearts of God to bless the needy through you and me as the people of God. Si hati Tuhan dari dulu sejak menciptakan Adam dan Hawa, memanggil Abraham, kemudian menjadikan bangsa Israel bangsa yang besar, memanggil saudara saya dalam Kristus, menebus kita dari segala dosa dan kutuk. Untuk apa? Supaya kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baiknya Tuhan itu seperti apa? Yang dimaksudkan Tuhan menolong orang-orang yang dalam kebutuhan. That is the hearts of God. It's always the hearts of God to help The needy. Hati Tuhan itu selalu ingin menolong orang-orang dalam kebutuhan. Nah, I hope that is clear to you. Saudara jangan takut kena kutuk kalau tidak bisa memberikan perpuluhan. Mungkin cuma bisa 1%, mungkin cuma bisa 2%. Tapi kalau saudara punya kesempatan, milikilah hati yang Tuhan kehendaki. Hati yang penuh kelimpahan untuk suka memberi, bukan mencari alasan untuk tidak memberi, tetapi justru kita mencari alasan lebih banyak lagi untuk lebih suka memberi.
itu hatinya Tuhan. I hope that you catch it. Jadi saudara, jangan takut kena kutuk, jangan cari alasan untuk tidak memberi. Let me say that one again. Jangan takut kena kutuk, jangan cari alasan untuk tidak memberi. Nah, yang kedua saudara, mungkin waktu anda mendengar mengenai menjadi berkat saudara lip ini ini ayat 1 Tesalonika pasal 5 berbicara mengenai lebih daripada uang tidak hanya mengenai perpuluhan persembahan dan segalanya kita bisa menjadi berkat bagi orang dengan banyak hal saudara memberikan dorongan kekuatan memberikan semangat mendoakan menginjilin yang belum kenal Tuhan itu sangat berharga sangat bernilai bisa menjadi berkat bagi orang lain mendoakan orang saudara meng Kuatkan, menghibur orang dalam kesusahan Banyak sekali yang bisa kita lakukan Tapi supaya lebih cepat lagi Saya go to the next point saudara. Menjadi berkat itu saudara, Mulai dari keluarga sendiri It is very clear in the Bible You need to start From your own family Katakan sama-sama Mulai dari keluargaku Dua, tiga eh, Lebih keras lagi Mulai dari apa saudara? Mulai dari keluargaku Banyak orang sekarang mulai berpikir Jadi berkat itu mereka berpikir ke Afrika Yang miskin, yang lapar Ke Papua yang masih pakai nggak pakai baju saudara. Orang kadang-kadang berpikir demikian Fakir, miskin, di mana. Tapi saudara kita kalau mau menjadi berkat Kita jadi berkat mulai dari keluarga kita Saudara yang beristri, yang punya suami, istri Sudah perhatikan ayat ini daripada Firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ketujuh. Ketika Rasul Paulus sedang berbicara mengenai pelayanan, dia berbicara mengenai panggilan Tuhan dalam hidup orang percaya, dia bandingkan dengan orang yang berkeluarga. Saudara perhatikan, ini tidak harus dilihat dalam sisi negatifnya, tetapi merupakan realitas yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Orang yang beristri, Memusatkan perhatiannya perkara duniami Maksudnya perkara alami Perkara dalam hidup sehari-hari Bagaimana ia dapat apa saudara? Menyenangkan istrinya Perempuan yang bersuami Memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi Maksudnya dalam hidup ini Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya The priority for you as a husband and wife You want to be a blessing, the first step is through your family, the first one is your spouse. No excuse for this. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Banyak orang melakukan kesalahan setelah menikah dan punya anak. Seluruh perhatian, seluruh uang, seluruh waktu, semua emosi dan tenaga hanya untuk anak saja. And they neglect the spouse, mengabaikan pasangannya. Tidak heran setelah beberapa waktu kemudian mereka mengalami disintegrasi jauh satu dengan yang lain. Tidak kenal satu dengan yang lain, tidak peduli lagi satu dengan yang lain, tidak lagi memperhatikan satu dengan yang lain. Ladies and gentlemen, you are married, you first most important priority is not church, is not ministry, is your spouse. Listen to this very clearly, is in the Bible. Setelah Anda menikah, prioritas yang terpenting dalam hidup Anda bukan anak, bukan mertua, bukan orang tua, bukan gereja, bukan pelayanan. It's your spouse. Coba perhatikan ayat ini. Your focus 
your most important part of your role is to bring joys and blessings to your spouse. Menyenangkan pasangan. 